0: Parte 2, capítulo 2, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 2, capítulo 2. A viuvez tornou ainda mais isolada e recolhida a existência de Emília, acrescentando-lhe a indiferença e desapego do mundo. O único elo que aprendia à terra eram seus filhos, mas tinha o pressentimento de que não permaneceria muito tempo com eles. O marido a chamava. Abandonou-se aquela atração que a aproximava doente a quem mais amara e a desprendia aos poucos do espólio que ainda a retinha neste vale de lágrimas. Só uma inquietação a afligia ao pensar no próximo termo de seu infortúnio. Era a lembrança do desamparo em que ia ficar sua filha Aurélia, já nesse tempo moça, na flor dos dezesseis anos. De sua família, não podia Emília esperar arrimo para a órfã. As relações, cortadas por ocasião de seu casamento, nunca mais se haviam reatado. Os parentes continuavam a considerá-la mulher perdida e evitavam o contágio de sua reputação. Do sogro, também já recebera a pobre viúva o desengano. Depois do falecimento do marido, e logo que a dor lhe permitiu outros cuidados, escrever ao Lourenço de Souza Camargo, revelando-lhe o segredo do casamento e implorando sua proteção para os filhos de seu filho. O fazendeiro, da mesma forma que os parentes de Emília, não acreditou na realidade de um casamento oculto até aquela época, e do qual não aparecia documento ou outra prova. A carta da viúva só lhe revelou a continuação de relações que ele supunha desde muito extintas. Atinando que fora a influência dessa mulher a causa da desobediência do filho, lançava-lhe a culpa da desgraça que sobreveio, esquecido de que ninguém sofrera tanto como ela, pois, além da vilvez a morte do marido deixava-lhe a pobreza e a desonra. Ainda assim, nessa disposição de ânimo, foi generoso o Camargo. Mandou entregar a Emília um conto de réis, dinheiro cru e seco, sem uma palavra de consolo ou de esperança a pessoa que o levou à viúva fez-lhe sentir que tão avultada esmola devia livrar o fazendeiro de futuras importunações. O Emílio, que podia ser o um amparo natural da irmã quando viesse faltar-lhe a mãe, não estava, infelizmente, nas condições de receber o difícil encargo. Ao caráter irresoluto do pai, juntava a ele um espírito curto e tardio. Apesar de haver frequentado os melhores colégios, achava-se aos dezoito anos tão atrasado como um menino de regular inteligência e aplicação aos doze anos. Reconhecendo sua inaptidão para algumas das carreiras literárias, Emília lembrara-se de encaminhá-lo à vida mercantil. Por intermédio do correspondente do marido, e pouco tempo depois da morte deste, fora o rapaz admitido como cacheiro de um corretor de fundos. Por mais esforços que fizesse o pobre Emílio, não lograva destrinçar as efemérides financeiras do movimento dos fundos públicos e oscilações do mercado monetário isto que aí qualquer filhote de zangão a quem não desponta ainda o bigode havia em duas paletadas era para emílio ciência mais abstrusa do que a astronomia chegava à casa com sua tábua de câmbios o preço corrente a cotação da praça e as notas que lhe havia dado o corretor sentava-se à mesa. Preparava o tinteiro e o papel, mas não havia meio de começar. Seu espírito embrulhava-se por modo na tal meiada que não atava nem desatava. Ao cabo, chorava de raiva. Corria então a Aurélia a consolá-lo. Sabia ela já a causa daquele pranto, cuja explicação uma vez lhe arrancara a força de carinho e meiguice. Tirava-o do desespero, animava-o a tentar a operação, e para suster-lhe os esforços e auxiliando-lhe a memória, e dirigindo o cálculo. A natureza adotara Aurélia com a inteligência viva e brilhante da mulher de talento, que, se não atinge ao vigoroso raciocínio do homem, tem a preciosa ductilidade de prestar-se a todos os assuntos, por mais diversos que sejam. Que o irmão não conseguira em meses de prática, foi para ela estudo de uma semana. Desde então, o caixeiro que ia à praça receber as ordens do patrão, e levar-lhe os recados era o Emílio, mas o corretor que fazia todos os cálculos e operações, ou arranjava o preço corrente, era Aurélia. Assim, poupava a menina um desgosto ao irmão, e o mantinha no emprego, a tanto custo arranjado. Bem se vê, pois, que Emílio, longe de prometer um amparo à irmã, ao contrário, tinha de ser, se já não era, um oneroso sacrifício para a menina obrigada a consumir com ele o tempo e os poucos recursos, fruto de seu trabalho. Nestas circunstâncias, a mãe só via para a filha o natural e eficaz apoio de um marido. Por isso, não cessava de tocar a Aurélia neste ponto, e a propósito, de qualquer assunto. Se vinha a falar-se de sua moléstia, que fazia rápidos progressos, dizia Emília a filha, — O que me aflige é não ver-te casada, mais nada. Quando lembravam-se que o dinheiro deixado por Pedro Camargo e a esmola do fazendeiro haviam de acabar-se um dia, ficando elas na indigência, acudia a viúva. —Ah, se eu te visse casada! A Aurélia é quem suportava todo o peso da casa. Sua mãe, abatida pela desgraça e tolhida pela moléstia, muito fazia, evitando, por todos os modos, tornar-se pesada e incômoda a filha. envolvera se ainda em vida... Em uma mortalha de resignação que lhe dispensava o médico, a enfermeira e a botica. Os arranjos domésticos mais escassos na casa do pobre, porém de outro lado mais difíceis, o cuidado da roupa, a conta das compras diárias, as contas do Emílio e outros mistérios tomavam-lhe uma parte do dia, a outra parte ia-se em trabalhos de costura. Não lhe sobrava tempo para chegar à janela, à exceção de algum domingo em que a mãe podia arrastar-se até a igreja à hora da missa, e de alguma volta à noite acompanhada pelo irmão, não saía de casa. Esta reclusão afligia a viúva, que muitas vezes lhe dizia — Vai para a janela, Aurélia. — Não gosto — respondia a menina. Outras vezes, ante a insistência da mãe, buscava uma desculpa. — Estou acabando este vestido. Emília calava-se, contrariada. Uma tarde, porém, manifestou todo o seu pensamento. — Tu és tão bonita, Aurélia, que muitos moços, se te conhecessem, haviam de apaixonar-se. Poderias, então, escolher algum que te agradasse. — Casamento imortalha é no céu se minha mãe, respondia a menina, rindo-se, para encobrir o rubor. O coração de Aurélia não desabrochara ainda, mas, virgem para o amor, ela tinha, não obstante, a vaga intuição do pujante afeto que funde em uma só existência o destino de duas criaturas, e, completando-as uma pela outra, forma a família. Como todas as mulheres de imaginação e sentimento, ela achava dentro em si, nas cismas do pensamento, essa aurora d'alma que se chama o ideal, e que doura ao longe, com sua doce luz, os horizontes da vida. O casamento, quando acontecia pensar nele alguma vez, apresentava-se a seu espírito como uma cousa confusa e obscura uma espécie de enigma do seio do qual se desdobrava de repente um céu esplêndido que a envolvia inundando-a de felicidade em sua ingenuidade não compreendia aurélia a idéia do casamento refletido e preparado mas a insistência de sua mãe inquieta pelo futuro fez que ela se ocupasse com esta face da vida real reconheceu que não tinha direito de sacrificar a um sonho de imaginação que talvez nunca se realizasse o sossego de sua mãe primeiro, e depois seu próprio destino, pois que sorte a é esperava se tivesse a desgraça de ficar só no mundo? O golpe que sofreu por esse tempo ainda mais a dispôs ao sacrifício de suas aspirações. Emílio, recolhendo-se muito fatigado uma tarde de excessivo calor, cometeu a imprudência de tomar um banho frio. A consequência foi uma febre de mau caráter que o levou em poucos dias. A Aurélia não deixou a cabeceira do leito desse irmão, a quem ela amava com desvelo maternal. Os cuidados incessantes e os extremos de que cercou, bem com a necessidade de acudir a tudo, foi talvez o que a salvou de ser fulminada por essa desgraça. A viúva, que mal resistira ao golpe da perda do filho, Ainda mais se aterrava agora com o isolamento em que ia deixar a Aurélia. Se Emílio não prometia a irmão a um arrimo, em todo caso era uma companhia, e podia dar-lhe ao menos a proteção material, quando não fosse senão de sua presença. Redobraram, pois, as insistências da pobre viúva, e Aurélia, ainda coberta do luto pesado que trazia pelo irmão, condescendeu com a vontade da mãe, pondo-se à janela todas as tardes. Foi para a menina um suplício cruel, essa exposição de sua beleza com a mira no casamento venceu a repugnância que lhe inspirava semelhante à mostra do balcão e submeteu-se à humilhação por amor daquela que lhe dera o ser e cujo único pensamento era sua felicidade fim do capítulo 2